0: Vamos ver agora o estudo do uh, o, o caso de Áurea no painês de obsessão, que é um caso de alergia ligados aos fenômenos da obsessão. Áurea absorvia os fluidos deletérios decorrentes, por um lado, da convivência com Argos, Áurea era a esposa do Argos, aquele que nós vamos estudar o caso dele amanhã, e por outro, das emanações que lhe chegavam oriundas dos cômpares do além que algumas vezes reviviam as cenas mortas ou a levavam aos sítios onde se demoravam infelizes. Então, que tal, o que acontecia com, com Áurea? Ela convivia com o marido, que estava num processo de uma moratória ligada à tuberculose, nós vamos ver o caso dele amanhã, e, mas também passava por um processo de, de obsessão. Quando nós temos esses movimentos ligados à a, 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 a mente rebelde, o que nós acabamos criando? No nosso, nosso ambiente familiar, em vez de criar um ambiente salutar para, nós, para vivermos, nós criamos um ambiente tóxico. Nós emitimos energias tóxicas, tóxicas esses fatores R que o Dias das Cruz coloca, nós emit... os espíritos emitem as energias tóxicas e nós aqui acabamos respirando isso, vivendo nesse ambiente. Ao mesmo tempo, os espíritos durante o sono, no caso da hora acontecia isso, eles a levavam para os lugares onde, nas regiões inferiores, eles ficaram no processo de obsessão de desencarnado para desencarnado. Isso tudo cria, cria fatores que aprofundam o estado de doença da, da pessoa com ela mesma e o próprio processo obsessivo se agrava com essa intoxicação energética. Não que ela estivesse sem a conveniente, a conveniente ajuda dos mentores, que jamais nos deixam a sós. Todavia, em face dos seus comprometimentos, que deveria ressarcir a penates de renúncia e de abnegação, necessitava das oportunidades reparadoras que se apresentavam dessa forma. Então, aquilo que, que Filomeno diz aqui, é a questão do, da, do auxílio espiritual. Nunca cessa. Os benfeitores espirituais estão sempre velando por nós e nos auxiliando. Se não fosse pela ajuda, é, faltasse a ajuda deles, nós, a reencarnação seria impossível na terra. Acontece que eles não podem fazer aquilo que é a nossa parte. Então, a Áurea também era devedora, porque ela estava naquele drama passional que nós falamos. O Argos que era o seu esposo atual, apunhalou o rival, que seria o marido dela, e ele acabou se consorciando com ela, e ela se enredou nesse drama passional. Então, a, a, toda e qualquer experiência desafiadora, desagradável, como diz Filomeno, são as oportunidades reparadoras que a vida nos oferece. Quando nós recebemos isso de uma forma mansa e humilde de coração, o resultado é a nossa melhoria. Quando nós recebemos de uma maneira rebelde, nós acabamos por aprofundar os problemas da nossa vida. A ingestão dos fluidos perniciosos produzia-lhe distúrbios alérgicos de par com os estados emocionais desagradáveis que a colocavam em situação penosa, deixando-a registrar ocorrências sem fundamento que lhe produziam estabilidade e insegurança. Vejamos que no caso da Áurea havia o processo emocional da instabilidade e da insegurança e ao mesmo tempo a intoxicação energética gerava os distúrbios alérgicos que a no um problemas de, é, na pele e também respiratórios então deu a, 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 o entendimento é que nós quando estamos num ambiente desequilibrado nós absorvemos as energias desse ambiente que vão, juntamente com a, a, as emanações energéticas dos nossos pensamentos e sentimentos, se casam e aí o sistema imunológico é sobrecarregado, produzindo alergia. Nós vamos adentrar agora um outro subtema que é a doenças, obsessão e vampirismo. O que é esse, esse vampirismo ou vampirização tão falada dentro do movimento espírita? A maioria das pessoas ainda desconhece esse fenômeno. Mesmo pessoas que já estão muito tempo no movimento espírita têm uma noção vaga do que é esse vampirismo. Alguns confundem com esses vampiros de, de ficção científica que que sugam o sangue das pessoas, inclusive está na moda, né? tem muitos filmes, seriados, do tal do vampiro que crava o dente na jugular da pessoa e suga todo o sangue dela. Não é esse, não é esse o vampirismo que é, produz o fenômeno ligado à obsessão. Nós vamos ver o que significa isso agora. Vamos começar por uma mensagem, também, do livro Instruções Psicofônicas, é, do Mestre Francisco Cândido Xavier, Espírito Dias da Cruz, aquele mesmo espírito da do, do, mensagem anterior. Na reunião da noite de 28 de, de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra do nosso instrutor espiritual, doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz, que nos enriqueceu os estudos palestrando em torno do tema que ele próprio definiu por parasitose mental. Observações claras e, e precisas, estabelecendo um paralelo entre o parasitismo no campo físico e o vampirismo no campo espiritual. O Dr. Dias da Cruz, na condição de médico, que é Nolas Fornece, aconselhando-nos os elementos curativos do divino médico através do evangelho a fim de que estejamos em guarda contra a exploração da sombra parasitose mental avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo ainda mesmo superficialmente para figurá-lo como sendo um inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos eumintos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Então, aqui o Dias da Cruz fala do parasitismo, por exemplo, os chamados vermes, que ficam nos nossos intestinos, sugando os alimentos que nós nos nutrimos. É, os, o, os ácaros, que é, é da família dos carrapatos, que também sugam o nosso sangue. São parasitas que aproveitando uma deficiência do sistema imunológico da pessoa para a parasitam gerando doenças. Como ele diz, escravizam homens e animais. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Então existem os parasitas, por exemplo, que ficam nos nossos intestinos, por exemplo. Outros parasitas se alojam no músculo. Por exemplo, o mal de chagas, o parasita, o tripanosoma cruzi, se aloja no músculo do coração, então varia conforme o, é, o, o, o organismo vivo que parasita a pessoa, mas são parasitas internos. Existem os parasitas externos, piolho, pulga, é, é, carrapato, ácaros, que vão sugar o sangue das pessoas externamente. Aí ele vai fazer a comparação desses parasitas com um processo obsessivo. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, como, por exemplo, as variadas espécies de aracnídeo, acarino, sobre o campo epidérmico. E nas expressões do segundo, encontramos a infestação de elementos saprófagos, como, por exemplo, as diversas classes de plateumintos em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. Os cestoides são os, o, as, o, a tênia né, que gera a, a chamada solitária, do, doença muito comum no passado, hoje já está um pouco fora de moda. E para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica, que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de estafi e recursos outros, suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. Aqui ele está falando da medicina do início do século XX. Né? Hoje já nos, esses remédios não se usam mais. No vampirismo devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma, os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. Então, aqui ele está fazendo a comparação, o agente externo é o espírito obsessor. O interno somos nós com os nossos pensamentos e sentimentos. Os espíritos não vão gerar nada em nós. Mas tudo aquilo que nós fornecemos, eles se aproveitam para produzir algum mal-estar, algum desequilíbrio. É que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves ecrosões de alienação mental como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade, orgulho, usura e delinquência, desânimo egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. O Dias da Cruz coloca aqui, nesse parágrafo, que o ser humano ele vai funcionar como um imã. Então, nós estamos falando desde cedo que são, é a nossa mente que vai atrair os espíritos obsessores ou vai, é, elevando o nosso pensamento, vamos contactar com os benfeitores e sair da faixa do desequilíbrio dos obsessores. Tudo depende de nós todo essa, essa, esse contato com os espíritos vai, como ele diz aqui, produzir doenças, desde a escabiose, escabiose, para quem não sabe, é a sarna, que é um, um ácaro que entra na pele e fica ali sugando a, a, o sangue da pessoa, a ulceração, úlceras gástricas duodenais, a dipsonomania, que é a, o, o alcoolismo, a loucura, cirrose, tumores. Então, uma série de doenças que surgem devido a essa contaminação energética que vai favorecer o pensamento das pessoas em conjunto com a ação nefasta dos espíritos, propiciando tanto um parasitismo interno quanto externo. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos a vala comum da frustração. Aqui o Dias da Cruz coloca algumas questões importantes para nós refletirmos. Todas as vezes que nós percebermos em nós ideias fixas, opressivas ou aviltantes, é sinal de alarme. Então, o que é uma ideia fixa? Eu penso várias coisas, de repente eu volto num único ponto. Penso outras coisas, volto naquele ponto. Sistematicamente. Estou sempre pensando naquilo. Sempre pensando naquilo, isso caracteriza uma ideia fixa. Mesmo que eu tenha outros pensamentos, mas eu sempre volto naquele pensamento original significa que eu estou fixado num pensamento que forma pode chegar numa monoideia normalmente esses fenômenos estão ligados aos processos obsessivos a partir de técnicas de hipnose o espírito hipnotiza a pessoa para ter aquela ideia fixa por exemplo a ideia de suicídio. É aquele ah, Nós vimos naquele caso, agora há pouco, que o espírito olhava para os olhos do outro, mesmo que o outro não o percebesse, o filho não percebesse o pai desencarnado, mas ele estava sugerindo a ideia fixa de suicídio. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma ideia fixa de fazer determinadas coisas. Né? Por exemplo, a... a atendendo uma pessoa recentemente, ela tinha uma ideia fixa de se masturbar olhando pornografia. O tempo todo, ela fazendo uma coisa normal, de repente vem a ideia. Preciso fazer isso, preciso fazer isso. Enquanto ela não faz, ela não sossega. E, nesse caso, ele faz de uma forma, quanto mais, várias vezes, por por essa ideia fixa que é, claro, existe a vontade do encarnado, mas existe a indução mental do desencarnado. Então, o tempo todo, é, são dois movimentos, o interno e o externo. Nunca há só o externo e nunca há só o interno. Une as duas coisas. Ideias opressivas. A ideia opressiva é aquela que oprime a pessoa. É muito comum nos chamados transtornos obsessivos compulsivos. A pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, ela, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno obsessivo ligado à arrumação, e ela vê uma, uma coisa ali fora de lugar... Ela sabe que não tem nada a ver com ela aquilo, mas ela fica. Eu tenho que ir lá arrumar. 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 Eu tenho. Que... Enquanto ela não dá um jeito de vir arrumar, ela não sossega. Pessoas que têm, por exemplo, um movimento ligado a é, acontecer alguma coisa, é, um dano, ladrão entrar ela verifica se as janelas estão fechadas 10, 20 vezes antes de sair de casa. E quando está fora de casa, ela fica... Será que eu fechei a janela? Fez, Repetiu a, 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 a operação múltiplas vezes, mas fica com aquela ideia que a oprime. Enquanto ela não realiza, ela fica oprimida e muitas vezes, depois que passa, ela continua com essa opressão. Aviltantes, ideias aviltantes, são ideias que chocam a moral, o bom senso, a lógica, que a pessoa tem a ideia, e muitas vezes, quando ela vê, ela está realizando aquela ideia que ela achava ab abjeta, mas ela acaba estabelecendo aquilo. Tudo isso vai produzindo em nós, como ele diz, maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à frustração. Então, a pessoa vai ficando frustrada de repetir aquilo, porque ela não sente prazer naquilo. Ela vai repetindo, 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 e, e, e a constrição vai se tornando cada vez mais insuportável para a pessoa. Mas é devido à parasitose mental. Toda forma de parasitismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Então, o que acontece no final do processo? A mente da pessoa, como ela não tem hábitos de pensar de maneira nobre, de estabelecer é, uma relação com os, os mentores espirituais, os espíritos superiores, ela vibra numa num, num processo numa faixa de baixo teor e por estar vibrando nessa faixa de baixo teor, a ligação com os espíritos menos felizes vai ser bastante intensa. Então, como o texto diz, ela, a mente está deficiar, deficitária, ociosa ou inerte, e se rende desajustada às sugestões inferiores. Se a pessoa estiver sempre fazendo esforços para elevar o seu padrão mental, ela, o espírito, os espíritos não encontram ocasião para afetá-la é, é, emocionalmente usemos desse modo na garantia de nossa higiene e mento psíquica os antissépticos do evangelho bondade para com todos trabalho incansável no bem otimismo operante dever irrepreensivelmente cumprido sinceridade boa vontade esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constitui sustentáculo de nossa saúde espiritual. Aqui o Dias da Cruz elenca uma série de questões que, de uma certa forma, nós já comentamos todas elas. Bondade para com todos, né? o exercício do bem, do bem operante, trabalhando incansavelmente no bem, é aquilo que nos diz, nos recomenda a resposta da questão 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. E a resposta, muito clara, é que não, que todos nós temos um compromisso de realizar o bem no limite das nossas forças porque nós responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então, esse trabalho incansável do bem tem a ver com isso. A pessoa que está no movimento de trabalhar incansavelmente no bem tem espaço para ociosidade e dar vazão ao processo obsessivo? O que vocês acham? Não. Porque se ela está fazendo todo o esforço no bem que pode, no limite das forças, não há nem espaço mental, ela vive com a mente ocupada em princípios nobres que não há como penetrar na mente dela. Agora, a pessoa que é, vive a, é, ociosa, e hoje existe um ócio, porque tem gente que acha que ociosidade é não fazer nada, existe um ócio operante, Onde que acontece esse ócio operante? Operante do ponto de vista de fazer coisas. Onde vocês acham? Hã? VTV, o que mais? Facebook da vida. Né? Hoje a internet e as, a, a televisão, né? a internet está ocupando cada vez mais o espaço da televisão, em que as pessoas ficam horas a fio fazendo nada, do ponto de vista objetivo do bem. É um ócio fazendo coisas. Mas quando chega no final do dia, se a pessoa for fazer um balanço da efetividade daquilo que ela fez o dia todo, ela não vai encontrar praticamente o bem operante sendo feito. E aí, claro, se nós estamos ocupando os espaços com coisas nenhuma, tudo isso que nós fazemos vai estar em detrimento da nossa saúde espiritual e não indo ao encontro da saúde espiritual como nós deveríamos. Então, por isso, ele, ele fala aqui, bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido. A lei do dever está intimamente ligada à lei de amor, justiça e caridade. O grande parâmetro para cumprirmos o dever, seja conosco, seja para o próximo, são as dimensões amor e caridade da lei maior. A dimensão amor nos convida a amar a nós mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos. A dimensão caridade convida a que nós façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então se nós tivermos esse exercício de amor a nós mesmos e amor ao próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, nós estaremos focados nesse dever irrepreensivelmente cumprido. Sinceridade, boa vontade e esquecimento integral das ofensas recebidas. Esquecimento aqui é no sentido de que nós não ficarmos ressentindo, reprisando as ofensas que recebemos, né? produzindo essa fraternidade simples e pura. São os... os as condições para alcançar a saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as fragelações externas ou internas da parasitose mental. Estudemos agora uma outra mensagem do mesmo espírito, também extraída do livro Instruções Psicofônicas. Na noite de 3 de março de 1955, fomos reconfortados com a satisfação de ouvir novamente o instrutor espiritual Dias da Cruz, que prosseguiu em seus notáveis estudos acerca da obsessão, transmitindo-nos valioso comentário em torno da dominação magnética. Domínio magnético é o título da mensagem. Prosseguindo em nosso breve estudo acerca dos fenômenos de obsessão, convém acrescentar algumas notas alusivas à dominação magnética para compreendermos com mais segurança as técnicas de influência e possessão dos desencarnados, que ainda padecem o fascínio pela matéria densa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Quem assiste aos espetáculos de hipnotismo nas exibições vulgares, percebe perfeitamente os efeitos do fluido magnético, a derramar-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário que lhe obedece ao comando. Neutralizada a vontade, o sujete assinala na intimidade do cosmo intracraniano a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo a condição de escravo temporário do hipnotizador com quem se afina a executar-lhe as ordenações por mais abstrusas e infantis. Então, o que o Dia da Cruz está falando aqui? Ele está falando do, do fenômeno de hipnose, do, da, do processo da hipnose, muito comum no passado em circos, em apresentações. Hoje já está em desuso isso, mas na no século passado era muito comum, e na época de Kardec, mais comum ainda. Mas hoje a hipnose é muito usada também, ainda e é muito usada nos consultórios é, médicos e dos psicólogos, psicoterapeutas. No caso aí, não para subjulgar a pessoa, mas para ajudá-la a superar determinados problemas. O que acontece? O hipnotizador dá um comando, e a pessoa, é, ouvindo aquele comando, passa a agir de acordo com as orientações do hipnotizador. E, no caso do, dos, das, é, dos shows, as ordens a mais absurda possível, as mais infantis possíveis, a pessoa acaba realizando. No ca... Isso é a hipnose que acontece no nível subconsciente, no nível mais profundo. A hipnose, por exemplo, que nós utilizamos no nosso consultório, é uma hipnose em que a pessoa permanece consciente, ela vai realizar ações em seu próprio benefício. Todo exercício de visualização, ele começa com uma técnica de hipnose, utilizando da respiração para a pessoa entrar num estado modificado de consciência. Então, de uma certa forma, a hipnose é, uma, é um processo de uma indução ou de uma condução para a entrada no estado modificado de consciência. No caso da obsessão, o que, que acontece? Vamos ver, daqui a, a partir desse parágrafo, ele vai fazer a comparação com o processo obsessivo. Aí vemos, em tese, o processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. põe se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva suas conquistas de linguagem e sensibilidade memória e percepção, dominando-as a maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim no instrumento corpóreo dos obsessos as doenças fantasmas de todos os tipos, que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o um império de molestas reais que persistem até a morte. Então, quando o espírito obsessor ele se aproxima da pessoa, ele justapõe o seu perispírito ao perispírito do encarnado. Quando ele faz isso, ele suga as energias do encarnado a partir dos chakras, dos centros de força. E ele coloca aqui, principalmente, nas zonas motoras e sensórias e os centros cerebrais. Nós temos dois centros cerebrais, aqui no, na, na testa e no topo da cabeça. Aqui é o sexto chakra, o sexto centro de força, aqui é o sétimo centro de força. E aqui nós temos o quinto, na garganta. Normalmente esses três centros de força são intimamente ligados aos processos de ordem psíquica, seja mediúnico, seja obsessivo, que no no caso é a própria mediunidade torturada. Então a pessoa vai se o espírito se ajusta ao perispírito e suga as energias dela a partir dos centros de força. Por isso que se chama vampirismo. Vampirização. Ele vampiriza as energias a partir dos centros de força e a partir das larvas, que nós vamos ver daqui a pouco, o que acontece também conosco quando nós formamos as larvas que os espíritos absorvem essas energias a partir das larvas. E todo esse processo de vampirização vai produzir doenças simulacro ou doenças fantasmas, que começam no psiquismo e que, se não forem trabalhadas as causas, vão produzir as doenças é, reais por uma diminuição do sistema imunológico, podendo produzir cânceres, tuberculose, rancenias, como nós já vimos, que podem levar até a morte da pessoa. Nesse quadro de enfermidades imaginárias com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simple neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima afenia estudada por Broca. Então, essa afenia nada mais é do que a fazia, que o espírito, a pessoa perde a voz não por problema na corda vocal, por um processo mental e emocional. Então, varia desde problemas é, gástricos, passageiros, até doenças mais graves, tudo isso gerado por processos da vampirização. Eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterápicos de primeira ordem no trabalho da desobsessão em nossas atividades espíritas. O círculo de oração projeta o um impacto de energias balsâmicas e construtivas sobre perseguidores e perseguidos que se conjugam na prova expiatória e a incorporação medianímica efetua a transferência das entidades depravadas ou sofredoras desalojando-as do ambiente ou do corpo de suas vítimas e fixando-as a prazo curto na organização e psíquica dos médios de boa vontade para entendimento e acertos do ponto de, de pontos de vista em favor da recuperação dos enfermos com a sensação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento. Então, a oração é um grande auxílio Desde a oração da própria pessoa, que é o mais importante, até a oração intercessória. E os processos de desobsessão que as casas espíritas oferecem, em que o nome da pessoa é colocada para a oração e os benfeitores trazem os espíritos ligados a elas para possíveis atendimentos. Se eles quiserem realmente se modificar, o processo cessa o sofrimento tanto do desencarnado quanto do encarnado vai cessar é, mediante esse auxílio. Assim sendo, enquanto a medicina terrestre aperfeiçoou seus métodos de assistência à saúde mento-física da humanidade, aprimoremos por nossa vez os elementos socorristas ao nosso alcance pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor pela educação e pela caridade infatigável. Então, o tempo todo, nós poderemos auxiliar uns e outros, obsessores e obsidiados nos centros espíritas, criando reuniões equilibradas, com médios equilibrados, que poderão prestar assistência nesse nível que... O Dias da Cruz fala aqui. Infelizmente, a grande maioria dos centros espíritas, os próprios médiuns estão fascinados, obsidiados, e aí, se eles estão precisando de ajuda, é claro que não vão conseguir ajudar efetivamente. Lembremos-nos de que o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, no versículo 12, no capítulo 6 de sua carta aos Efésios, nos informa com justeza. Nós não somos constrangidos a guerrear contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e da ignorância nas regiões celestes. Paulo já falava do processo obsessivo lá nas epístolas, no caso aqui, as epístolas aos Efésios. Não nos esqueçamos de que a Terra se movimenta em pleno céu, e todos nós, em nossa carreira evolutiva, nas esferas que lhe constituem a vida, estamos subordinados a indefectíveis leis morais. Francisco de Menezes, Dias da Cruz. Para aqueles que acharam um pouco difícil esses textos, nós vamos agora explicitar melhor todo esse processo do vampirismo utilizando textos do livro Missionários da Luz de André Luiz e Os Mensageiros, que estão bem mais claros, assim, no sentido do que acontece na prática do nosso dia a dia. Comecemos com o Livro Os Mensageiros de André Luiz, no capítulo 40. Nesse capítulo, André Luiz descreve uma excursão que eles fizeram no Rio de Janeiro, é, no, na dimensão física. E aí eles estão numa, numa da, das ruas do Rio de Janeiro. Toda essa descrição que nós vamos ver aqui é de, uma, de um momento nas ruas do Rio de Janeiro no, no século passado. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro de Campo de Paz fizeram-me grande bem. Melhorar em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente, volitando não observar até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Então, ele está, está relatando é, a volitação que ele estava fazendo de nosso lar até o Rio de Janeiro passando pelo posto de socorro de Campo da Paz que o livro Os Mensageiros aborda esse esse posto de socorro. Quem quiser saber os detalhes leia no livro Os Mensageiros. Muito interessante as orientações oferecidas nesse posto de socorro. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo agora a visão dilatava-se. Então, André Luiz está descrevendo aqui a visão espiritual que ele está tendo da cidade do Rio de Janeiro. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. O que André Luiz está descrevendo aqui, gente? Dá a impressão que ele está numa uma região pantanosa, com águas turvas, né? Ele está descrevendo a atmosfera terrestre. E essa descrição aqui é da nossa atmosfera. Para os espíritos é como se eles estivessem num no mar de águas turvas. E as pessoas nos corpos é como se elas estivessem em muito densos no fundo lodoso do oceano. Tal a densidade da nossa atmosfera. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava o nosso orientador percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Então, o orientador de, de André Luiz chama atenção para as manchas escuras na rua, no ar, né? Que elas estavam flutuando no ar. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre... Também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades, repare aqueles arabescos de sombra. Então, vejamos o que está acontecendo. Eles estão observando a atmosfera. Como André Luiz cita anteriormente, a visão deles foi dilatada. Porque, depois que ele começou a trabalhar nas câmaras de retificação de nosso lar ele foi ampliando a sua capacidade enquanto espírito, que estava limitada e foi ampliando. Então, naquele parágrafo inicial, ele descreve a sua capacidade de visão, e aqui ele está é, vendo as bactérias, que para nós é invisível, mas para os espíritos é visível, porque elas formam nuvens é, de bactérias variadas que ficam flutuando... E obedecendo ao princípio das afinidades, significa que elas vão ser atraídas pelas pessoas que vibram num, num teor é, vibratório mais baixo. Aqui nesse salão, nós temos muitas bactérias, vírus e vírus. Por que, que nós não ficamos doentes? Quase sempre. Na rua também está cheio de bactérias. Shopping nem se fala. Por quê? Por causa do nosso sistema imunológico. Quando nós estamos bem, o sistema imunológico funciona e essas bactérias, mesmo que elas entrem nos no nossos pulmões, que elas sejam ingeridas e, e entrem pelo estômago, elas não vão causar doença comumente. Quando nós estamos num padrão vibratório bom. Quando nós diminuímos o nosso padrão vibratório, o que, que vai acontecer? Nós produzimos os agentes R, que são produzidos pela mente, o sistema imunológico sofre, e aí as bactérias que não geravam doenças num primeiro momento passam a gerar doenças num segundo momento os vírus que não geravam doenças quando estávamos bem passam a gerar as chamadas viroses no momento que nós estamos com a guarda diminuída. Por isso que ele fala aqui dos princípios de afinidades. Indicavam-nos certos edifícios e certas regiões citadinas Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídas por elas mesmas o que ele está descrevendo aqui, gente? Antes eram os bactérias, bactérias são seres vivos. Aqui o que é? São as energias produzidas pela mente das pessoas encarnadas. Essas energias são extremamente densas ainda no planeta Terra. Porque, como ele diz aqui, matéria mental inferior. São os agentes R lá do Dias da Cruz, mas de, de, de matéria mental inferior que cria nuvens escuras que são tóxicas. Por que, que é muito importante a vigilância e a oração? A vigilância e a oração são os, os medicamentos que nos impede de adoecer no planeta. Os raios de sol também, no próximo texto ele fala sobre os raios de sol, que dissolve muito dessas substâncias deletérias. Se não fosse isso, seria impossível a vida no planeta Terra. Imprimindo grave inflexão as palavras, considerou tanto assalto o homem à nuvem de bactérias destruidoras da vida física quanto às formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o vigiar e orar do evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas e natureza menos digna. Então é muito mais do que uma questão apenas emocional, psicológica. É uma condição para nos mantermos saudáveis no corpo, a vigilância e a oração e o evangelho, a prática do evangelho. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais, o que vocês acham que vai ser a resposta? A matéria mental vai criar uma vida da mesma forma que as, as bactérias têm vírus, os protozoários, os vírus? Ou não? Na verdade, vai sim. Vamos ver aqui. O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou. Como não... Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive no aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente... Temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Então, aquelas sombras pardacentas eram larvas mentais produzidas pelas mentes dos encarnados. Então, quando nós pensamos, é, é, quando produzimos pensamentos que geram, por exemplo, ressentimento. Que tipo de energia nós desenvolvemos nesse momento? Uma energia extremamente densa, não é? Essa energia densa produz, ela adquirir vida e movimento. Todo o nosso pensamento gera vida e movimento. Kardec analisa isso no livro, no, no, no livro dos Médios, quando ele fala da fotografia do pensamento. Tudo que nós pensamos, nós fotografamos em torno de nós. Essa fotografia do pensamento, por falta de outro termo, ele usou fotografia do pensamento, na verdade é a impressão da nossa mente no fluido cósmico universal que está em em torno de dentro de nós. Tudo isso vai produzir as larvas. Então, pensamentos de medo, de culpa, de ódio, de mágoa, de ressentimento, todos esses pensamentos que geram essas emoções vão impregnadas de fluido vital, formar larvas que ficam alojadas no nosso perispírito. Elas vão parasitar o perispírito. E aí, o que, que os espíritos fazem? Eles se alimentam dessas larvas. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo... A medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Mais uma vez, a fala a orientação de que a cura real é do espírito imortal e não do corpo. Todo o processo que diz respeito ao espírito vai manifestar no corpo, seja positiva ou negativamente. Deus meu exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso tornou o Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital, possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem, bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena de si mesmo. A fé, é a, a fé essa fé raciocinada, refletida e sentida que a doutrina espírita nos é, orienta, vai fazer com que nós realizemos verdadeiramente aquilo que somos convidados trabalhar as questões espirituais para que sejamos saudáveis enquanto é, espírito e possibilitando a saúde do nosso corpo. Quando nós temos aquela fé pueril, a, a, é, acreditando que milagres vão acontecer na nossa vida para resolver os nossos problemas, pouca coisa vão, vai adiantar essa fé. Compreendendo que precisaria completar os esclarecimentos, clamou depois de pausa mais longa. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançar a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. É E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei o assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis, e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando. Sim, André, se não fosse o poder, o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curador, curativos e transformadores. Então, o sol se encarrega de exterminar essas nuvens de bactérias e essas nuvens de larvas mentais. Se não fosse o sol, o magnetismo, a luz solar casada ao magnetismo terrestre, seria impossível a vida no planeta. E abanando significativamente a cabeça, concluiu Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Toda essa ajuda que Deus nos oferece não substitui a ajuda profunda que somos convidados a buscar para nós mesmos. Nós vamos estudar agora alguns exemplos de vampirismo extraído do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Capítulos 3, 4, 5 e 6. São vários casos muito práticos que André Luiz descreve como que vai acontecer o processo de utilização das energias das larvas para o processo obsessivo e como isso vai repercutir na doença é, psíquica e nas doenças físicas. Primeiramente, nós vamos observar Algumas pessoas que estavam num centro espírita, num grupo mediúnico, tentando desenvolver a mediunidade. Nós vamos nos ater neste seminário aos problemas das larvas. As questões mediúnicas nós analisamos numa outra obra, que está no livro, no livro As Reuniões Mediúnicas Vários Tipos de Mediunidade. E no, no seminário correspondente, nós vamos usar ter aqui não a atividade mediúnica, mas a a questão da saúde e da doença produzida pelas larvas. Alguns explicou Alexandre, pretende a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acredito no mecanismo absoluto da realização e espero um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: Observemos. Postar-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em, profundos, em, em fundo silêncio. Ofereceu-me, Alexandre, o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Então, aqui eles estão observando as glândulas do, do encarnado. Como o André Luiz descreve, emitiam pálidas irradiações, e normalmente as glândulas emitem muita irradiação. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros e a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Então, o que André Luiz está descrevendo aqui? As larvas mentais produzidas pelo próprio é, candidato à psicografia, no caso aqui. Ele era um sexólatra e, como sexólatra, a produziu larvas mentais que todo o seu sistema gênito-urinário estava infestado com essas larvas, a ponto de destruir até os espermatozoides, as larvas faziam. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo é uma parte da, da, daqui do, do aparelho genital masculino. Onde absorviam famélicas os embriões dedicados, delicados da vida orgânica. Então ela ficava no epidídimo, onde são produzidos os espermatozoides, e elas destruíam os espermatozoides já no seu nascedouro. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? André Luiz, que não conhecia o fenômeno, achou que fossem é, as bactérias que causam a sífilis. Aí vejamos o que Alexandre diz a ele. Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sobre os olhos o espiroqueta de Chaudan que é o, o germe que causa a sífilis. Nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Então não eram seres vivos ali. São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece. E na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamaremos-lhes larvas, simplesmente. Então, o termo larva é genérico, mas são esses micro-organismos criados pelo psiquismo das próprias pessoas encarnadas. Eles, essa, esses essa, esses micro-organismos são impregnados de, de muita energia vital, Vejamos que um dos problemas que nós trabalhamos de manhã foi a lubricidade, que produz uma energia intensa. A lubricidade tem a ver com essas questões da libido exacerbada que, fa... que emprega nessas larvas de muita energia vital, que depois vai ser vampirizada pelos espíritos que vão se alimentar dessas larvas. Tem sido cultivados por esse companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo pelo espiritual, não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio na, da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. Então, existem pessoas que separam o espírito do corpo. Então, sexo desregrado não tem nada a ver com o espírito. Ele podia frequentar prostíbulos e permanecer ali na, numa atividade mediúnica como se nada estivesse acontecendo. Na verdade, todo um, um processo de ordem moral gerando um, 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 um distúrbio perispiritual que vai produzir o distúrbio físico. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica Admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece de que tudo é espírito, manifestação de vida e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então, ele a, a, vivia influenciado pelos espíritos que o vampirizavam e os espíritos que o vampirizavam, estimulando ao, ao sexo desegrado criando um círculo vicioso. Ele atraiu os espíritos pelo desejo sexual exacerbado. Os espíritos o estimulavam a manter esse processo, então, ele funcionava como é, aquele agente que, estimulado à perversão, é também escravizado nesse processo porque mantém os espíritos satisfeitos. Porque o espírito desencarnado, sem a energia do encarnado, ele não pode fazer sexo. Mas, com a energia do encarnado, ele suga a energia do encarnado e ele tem o prazer como se ele estivesse no corpo físico. Então, ele vai sugar as energias, vai obter o prazer que o encarnado obtém, e, ao mesmo tempo, vai se alimentar magneticamente das larvas psíquicas. Se a masturbação pode causar essas larvas, sim, sem sombra de dúvida porque é um processo de vampirização que acontece durante o processo, principalmente quando a pessoa utiliza da masturbação observando pornografia, porque ela cria uma energia de lubricidade intensa naquele momento, porque a, 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 aquele estímulo visual que a pornografia gera para a pessoa ela intensifica a própria lubricidade que ela traz em si mesma. Então, a, a masturbação nada mais vai ser do que um processo em que ela vai descarregar energia, mas ela está também vampirizada pelos espíritos e vai produzir as larvas pela lubricidade ligada ao, ao fenômeno. Novos mundos de pensamentos raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis e incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra não do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Mais um que tentava a psicografia. Esse aqui é um grupo de educação mediúnica, gente. Imagina, que grupo é esse, né? Observe este amigo, disse-me com autoridade, não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma não tive qualquer dúvida deveria-lhe usar alcoólicos em quantidade regular vejamos, a pessoa está no centro espírita numa atividade mediúnica e bebeu algumas antes de ir para a reunião mediúnica estava com dificuldade de sustentar o pensamento Valime do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. Agora vamos ver o corpo dele por dentro. Se ele bebe no, até no dia da reunião mediúnica, imagino nos outros dias, né? E, e, e querendo virar psicógrafo. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer -se sentir na, nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia-porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Então, aquele outro, como era sequesólatra, o que as larvas faziam? Elas se alimentavam dos espermatozoides. Esse aqui, que é o alcoólatra, as larvas se alimentam do quê? Dos glóbulos, branco, dos glóbulos vermelhos em formação. Porque nessa região, a veia porta é a veia que drena do, dos intestinos para o fígado... Né? É, aliás, do fígado para a região superior do corpo Que leva ao coração O que, que vai acontecer? As larvas vão destruir as células recém-formadas no fígado Porque uma, uma parte delas são formadas no fígado Outra parte no baço Outra parte nas, na medula, na medula óssea E a, assim que são formadas São destruídas pelas... É, pelas larvas. Por isso, a pessoa fica pálida. Então, no, o, o problema da bebida alcoólica não é exclusivamente é, a intoxicação alcoólica. É também é, tudo isso que nós estamos vendo aqui nesse, nessa descrição de André Luiz. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço, que tem também uma relação muito grande com o fígado, apresentava anomalias estranhas. Então, toda essa região do, do, estava alterada com a presença dessas é, da intoxicação alcoólica e da, das larvas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagorosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Então, havia coisas que nem André Luiz estava conseguindo perceber. Só Alexandre, que é o espírito mais evoluído, que estava percebendo. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforça-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. De balde os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância estudo anula diariamente grande número de néfrons. Então, até os rins estavam sofrendo a ação do, do, do álcool que estava destruindo o, as, os néfrons nos rins pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos, larvas destruidoras exterminam as células hepáticas, profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo e não fossem as glândulas sudoríparas tornar-se-lhe ia talvez impossível a continuação da vida física. Deus fez o nosso corpo tão perfeito, tão perfeito, que mesmo nessas condições de uma intoxicação constante, as glândulas sudoríparas, no suor, liberam, por isso o cheiro nauseabundo que ele emitia. Então, as glândulas sudoríparas e carregava de colocar parte da toxina para fora. Se não fosse isso, ele já teria desencarnado. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços, esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso acrescentou. Repare nesta nossa irmã é candidato ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-me anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula íleo secal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Então, vejamos a descrição. Todo o sistema digestivo dela alterado... E além dos, do, dos problemas é, de ordem física, essas lesmas que sugavam as energias da, dos alimentos que ela consumia. Todo um, um, um problema é, de excesso alimentar aqui. Perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo de que a razão humana precisa da luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as noções mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. E não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente. O espiritismo cristão é a revivescência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. E aquelas pessoas estavam ali, no centro espírita, para desenvolver mediunidade. E totalmente necessitadas elas mesmas de atendimento. Como desenvolver os pensamentos salutares para se libertar dessas larvas frente a pensamentos negativos milenares? Começando hoje, agora. Porque se nós trazemos pensamentos negativos do passado, foi uma viciação que nós construímos ao longo do tempo. Toda viciação construída ao longo do tempo requer uma decisão de mudança para que nós possamos construir uma nova forma de ver a vida. É aquilo que nós estamos trabalhando desde a manhã. Sem uma decisão firme na direção daquilo que nós queremos construir para a nossa vida, e um esforço continuado, paciente e perseverante, ninguém consegue se renovar. Porque ninguém consegue se renovar pelo desejo de renovação. Nós nos renovamos pelo esforço continuado, paciente e perseverante. Se nós trazemos hábitos nocivos desenvolvidos até agora, isso é o nosso passado. As ações do presente estão esperando que nós decidamos aqui e agora. O que eu quero para a minha vida a partir de agora. Se eu trago em mim uma série de problemas... Que propicia esse parasitismo das larvas e tudo mais, o que eu preciso? Tomar consciência de que eu estou num caminho equivocado e não apenas desejar a renovação, trabalhar efetivamente por essa renovação. Não existe outro caminho. Criar novos hábitos. Vamos trabalhar agora o vampirismo. Aliás, o capítulo sobre vampirismo do livro Missionários da Luz. Graças ao Senhor tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. É nesse mesmo centro onde estavam essas pessoas. André Luiz é, pergunta a Alexandre se não seria o caso de dar uma chacoalhada nessas pessoas... Ele usa até esse termo mesmo, dá uma chacoalhada nelas, falar, chamar a atenção do que elas estão fazendo. Alexandre disse que não, que era preciso dar um tempo para que elas amadurecessem. E aí André Luiz pergunta, mas não está inútil toda a presença delas? Ele, o, o Alexandre disse que não, que, claro, elas não estavam ali para servir de fato. Elas estavam ali ainda para ser servidas. Ainda para receber ajuda, para se, é, amenizar os efeitos do vampirismo. É o que acontecia com todos eles. Todas essas pessoas não estavam em condições de, de ajudar ninguém. Elas estavam necessitando de ser ajudadas. Mas como elas estavam ali... Já com o início de uma boa vontade para auxiliar, elas eram auxiliadas, como ele diz aqui, no trabalho contra o vampirismo. Que os espíritos doam energias para que a pessoa possa, pelo menos, se manter no corpo para poder amadurecer psicologicamente. Nesse capítulo, o Alexandre fala que o investimento maciço nos trabalhadores é devido a poucas é, pessoas que realmente desejam servir. E as que desejam servir, eles fazem de tudo para que elas sejam atendidas nas suas necessidades e são estimuladas ao amadurecimento, né? para que elas se libertem, né? para que, na verdade, nós estamos falando elas, mas dá para a gente trazer para todos nós todo o investimento que a vida nos oferece para que nós nos libertemos de nós mesmos, dessas, de, é, dessas limitações que nós mesmos criamos frente à vida. Oh, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vírus mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica, esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Aqui André Luiz está, falando, está comparando as larvas com as bactérias conhecidas da microbiologia. Reconhecer ali o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? São indagações que André Luiz faz e que são muito interessantes para o nosso aprendizado. Vamos ver as respostas que Alexandre diz. Não me contive, expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou, muito bem, muito bem, você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando o seu lugar de médico. É natural, se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. A André Luiz estava lá para estudar mediunidade, e ele estava mais interessado em ver os aspectos que ele desconhecia da medicina. Da medicina. E encorajar-me fraternalmente acrescentou. Você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Essa é a lenda que nós temos, né? O vampiro que sai do túmulo e vai lá para sugar a jugular das pessoas. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas do fundo não está a errada, Que né? deu origem ao Conde Drácula e tudo mais, e hoje tem uma série de vampiros, os adolescentes adoram essa, tem livros sobre vampiro e tudo mais. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é Toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a, qual, a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então o vampiro desencarnado, o real, ele não vai só à meia-noite na sexta-feira, para sugar o sangue. Ele suga as energias da pessoa todas as horas que ele deseja. Basta sentir fome, ele vai lá e suga um pouquinho. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido? O a aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Herbert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebers-Loffler situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, prolifera os bacilos de Hansen ou de Koch. Hansen gera a Hanseníase ou lepra e Koch gera a tuberculose. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em sua forma variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos, Vejamos, se existem parasitas do corpo físico, o que, que o Alexandre está querendo dizer aqui? Que os parasitas do psiquismo são muito piores do que os do corpo físico. A cólera, a intemperança, os desvarinhos do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pre de preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde, aqui não é do, do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, o que ele está falando aqui? Que o perispírito, como nós estamos vendo, ele é o modelador do corpo físico. Há uma intimidade direta do perispírito com o corpo. Então, tudo o que acontece no perispírito repercute imediatamente no corpo e vice-versa. Então, se existem parasitas no perispírito, esses parasitas só vão parasitar o perispírito? O que vocês acham? Não. Eles parasitam o perispírito que vai repercutir essa parasitose no corpo físico, gerando doenças no corpo físico. Compreendia o um instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Encontrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico? que conhecer até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirma Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. E chove um, um patologista alemão que é o pai da, da patologia moderna na, dentro da medicina. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas fragilações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos, não soptei a curiosidade recorrendo à admirável experiência de Alexandre e perguntei. Ouça, meu amigo, como se verifica os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou essas que avassalam a alma, impondo lhe certas enfermidades. Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? Então vejamos, são um micro-organismos criados pelo psiquismo. Será que há contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como as de escauracho... Encontrado, Encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas, com justificável admiração. Então, aqui, a, a, a Alexandre fala do trigo e do joio. Escauráxia é a mesma coisa que joio. Que, na terra vão produzir da mesma maneira. Então, ele está começando com essa metáfora e vamos ver onde que ele quer chegar com essa metáfora. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o um ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Em virtude de cada espírito representar o universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se existem doenças da alma, assim como existem as doenças do corpo, tudo é uma questão de existir um ambiente propício as ações produzem os efeitos, os sentimentos vão gerar criações, os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. Então, quando nós temos no nosso psiquismo toda uma série de viciações, como estamos vendo desde a da, da parte da manhã, nós vamos criar um ambiente propício, tanto para a doença do corpo físico, quanto as doenças psíquicas que vão ser manifestada por essas larvas que são criadas pelo psiquismo da própria pessoa. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferece campos a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então vejamos, toda, todos os sentimentos negativos que nós estamos trabalhando desde a manhã, aquele fala também do desespero, Todos esses sentimentos têm uma energia vital muito intensa. Eles são impregnados de energia vital. porque São sentimentos muito densos. E aí o que acontece? Qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Então, o ódio é contagioso? O que vocês acham? O mau humor é contagioso? Então, é contagioso, sim, tudo isso. Por quê? O ódio gera mais ódio. Uma pessoa mal-humorada, daqui a pouco, todo mundo à sua volta está mal-humorada também. Por quê? Não quer dizer que eu crio mal-humor no outro, ou eu crio ódio no outro. Mas o meu ódio, irradiando-se, estimula o ego do outro, que responde com ódio também, responde com mal-humor também. Então, de uma certa forma, fazendo uma analogia, Existe sim um contágio com esses processos psíquicos. Então, se é o ódio que leva à, 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 à criação da larva, ou a, a cólera, a desesperação, a maledicência, o, a lubricidade, todos esses sentimentos que nós estamos vendo somados, o que vai acontecer? Eu vou criar essas larvas psíquicas. Agora, essas larvas psíquicas têm uma energia. Essa energia é do sentimento que nós mantemos. E esses sentimentos nós podemos estimular outras pessoas a sentir a mesma coisa. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, a pessoa que cultiva a tendência negativista, aquilo que também nós vimos de manhã, o negativismo, e todo um processo, como ele diz aqui, a vocação para o abismo, são pessoas mais facilmente contamináveis. Se a pessoa nutre pensamentos salutares, busca se equilibrar emocionalmente, ela não vai sofrer o contágio com facilidade. Faz a comparação do princípio da homeopatia semelhante à cura semelhante, a doença gera doença. Nós podemos dizer que o processo da doença do corpo físico, quando produzida por microorganismo, vai produzir o contágio no contato mais íntimo com o doente. E o processo de ordem psíquica e emocional, como está impregnado de vibrações negativas, também vai produzir... O contágio no contato com outras pessoas que também vibram na mesma faixa. Porque se a pessoa vibrar numa outra faixa, o contágio não se faz. Você só vai se irritar se você tiver tendência à irritação, ao mau humor. Mesmo com uma humorado do lado. Agora, se você tiver no movimento de estar de bem com a vida, você é simplesmente observa o mal-humorado, mas mantém a sua, o seu equilíbrio. Por isso que ele fala, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa, vai acontecer mais intensamente a, a contaminação. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou, Sei que a sua perplexidade é enorme, no entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão da mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Desde que o ser humano se entendeu como ser humano, nós trabalhamos em sintonia com os benfeitores espirituais da humanidade, sobre a ideia de Deus, dos princípios religiosos, dos princípios do bem, mas quantas pessoas realmente seguem? Só as, as mensagens de Jesus têm dois mil anos de existência. Quantas pessoas seguem a mensagem do Cristo? Uma minoria ainda, né? Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são os primeiros sentinelas viciados, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca. E o homem, um manequim de futilidades doentias. Muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Alexandre fala isso aqui na década de 50 do século passado. Parece que ele está falando hoje, né? Só que a única diferença é que a gente não usa mais alfaiate, vai no shopping e compra tudo pronto. Só isso que mudou. Pouca gente usa alfaiates e costureiras. compra se as roupas prontas, mas as pessoas estão muito mais interessadas nas roupas que vão vestir, na maquiagem que vão usar, na balada que vão frequentar, nas coisas superficiais do que as questões profundas do espírito. O resultado disso tudo é o que nós vemos na nossa sociedade. Uma sociedade doente, espiritualmente, não vai produzir uma sociedade doente da mente, muito menos, não vai produzir uma sociedade saudável da mente, muito menos saudável no corpo. Então, nós vamos ter doenças mentais, emocionais, porque nós somos ainda, nós estamos, melhor dizendo, ainda muito doentes, é, enquanto pessoas que não cultivam as questões profundas da vida, mas cultuam as superficiais. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões de endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas molestas do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos necessitados de toda a ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, a proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformando-nos em auxiliares diretos das criaturas. Então, aqui Alexandre fala das bençãos que Deus proporciona aos, aos homens pelas pelos inventos, pelos medicamentos, por tudo mais que a ciência descobre. Ao mesmo tempo que os benfeitores espirituais trabalham da dimensão espiritual para nos esclarecer, nos orientar, trabalhar, todas essas questões profundas da vida. O grande problema é a nossa sintonia com isso tudo, que nós acabamos nos sintonizando. Apesar disso, porém, o cipó da ignorância é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios... E a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Então, toda, tudo isso que nós estamos vendo é consequência de um movimento do ser humano. Deus é justo, mas não supre as deficiências que são nossas, porque essas deficiências vão gerar a dor e o sofrimento, e quando a dor e o sofrimento vêm, nós aprendemos como devemos agir. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos, e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, procedem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Então, o Alexandre está fazendo um retrato profundo do funcionamento da nossa sociedade. Em mais de 50 anos, nós continuamos, talvez em algumas situações, até piores do que a, é, estava na década de 50 do século passado. Então, as pessoas no ambiente doméstico num processo de profunda ignorância focada em situações menos felizes porque ignora as questões profundas da vida e nutre ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, o espírito que desencarnado vivia de uma forma materializada depois que ele desencarna o que que acontece? ele continua do mesmo jeito materializado como não tem restaurante no mundo espiritual né? tem mcdonald's ah, eu vou, no, vou comer no mcdonald's lá, lá do umbral número 2 não tem jeito não, não tem mcdonald's no umbral mas tem shopping que a gente pode ir sem ser visto. Uma vez nós tivemos uma oportunidade muito interessante, uma média desdobrada do corpo, foi visitar um, uma pessoa que nós estávamos fazendo um trabalho de atendimento a essa pessoa, de atendimento porque ela estava num processo obsessivo muito grave. E a médium foi no, num dos shoppings de Cuiabá. Se vocês vissem a descrição dela, muita gente não, nem comeria em shopping. Porque o ambiente espiritual em shoppings é terrível. Energeticamente, se, por aqui na Federação, com certeza, ela é super higienizada e o ambiente é todo, é, o, o, eles passam ozônio para destruir larvas e tudo mais. No shopping é o contrário, tudo que existe de lixo mental fica pairando na, na atmosfera do shopping. E ela foi na praça de alimentação do shopping. Na praça de alimentação tinha uma pessoa comendo, e tinha um espírito acocorado em cima da... Mesa da pessoa. O espírito estava sugando as energias dos alimentos e sugando a própria pessoa, absorvendo as energias de um, do alimento que estava fumegando e da pessoa. Fora outras coisas. Até, por exemplo, espíritos tomando o lugar de, do manequim dentro das vitrinas. O espírito que uh, queria usar uma determinada roupa, como ele não tinha coma, ficava lá. <risos> Tudo isso é, é, é comum na dimensão espiritual, porque a pessoa fútil, a pessoa é, superficial, desencarna, ela continua do mesmo jeito que estava quando estava encarnado. Né? E aí essas larvas do psiquismo vão servir de alimentos é o, o, é o como que é? é o big Mac deles E como que isso acontece vamos ver Deus meu exclamei sobre, sobre forte espanto Alexandre porém acrescentou semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Então, como elas estão impregnadas dos fluidos da pessoa, do perispírito, fluidos das energias egóicas de ódio, de mágoa, de ressentimento, de lubricidade e tudo mais, elas têm um magnetismo muito forte animal. Observando, talvez, que muitas e torturantes indagações se me chocavam no cérebro, o instrutor considerou. Naturalmente que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Não vai ter, por exemplo, um prato servindo larvas para as pessoas comerem. Vamos fazer uma larva, um churrasquinho de larva na região, na, na, que se suga. Bastará o desencarnado agarrar seus companheiros de ignorância, ainda encarnados... Qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhe a substância vital? Então o Espírito vem, se acopra a nós e ali ele suga as energias das larvas. Daqui a pouco as larvas estão gordinhas do mesmo jeito para serem sugadas de novo. Porque nós alimentamos as larvas o tempo todo quando as mantemos. Por causa do nosso desequilíbrio emocional. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. A ideia de que muita gente na Terra vive a mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas, amorosa defesa de nossos superiores? E as indagações de André Luiz? O que vocês acham? Não existe amparo? Claro. É o que Alexandre vai falar e nós vamos ver amanhã. Mas a, o amparo existe sempre. Mas os espíritos não têm como impedir o que nós fazemos com a nossa vida. É porque a lei de liberdade é para ser respeitada. Eles não vão desrespeitar a lei de liberdade, se nós queremos cultuar ressentimento, mágoa, é, ódio, mau humor, lubricidade, maledicência, todos esses sentimentos, egoísmo, orgulho, tudo que nós temos trabalhamos ao longo do dia, nós podemos? Claro que podemos, não convém, porque todos esses sentimentos vão produzir essas larvas, os espíritos desencarnados, ociosos, que estão famintos, têm direito a comer essas lagos? Tem, eles têm o um livre-arbítrio. Eles poderiam estar na dimensão espiritual, em colônias, sendo tratados e tudo mais. Mas, para isso, é preciso sair da ignorância. A maioria não se dispõe a sair da ignorância. Tem gente que sai do umbral e vem direto para a reencarnação sem nem ter percebido que estava desencarnado. Os espíritos relatam isso. Casos de pessoas que reencarnam sem perceber que tinha desencarnado. Tal nível de ignorância e de automatismo que essas pessoas vivem. Então tudo isso é respeitado. E aí, como só é respeitado, as, os acontecimentos ocorrem porque o livre-arbítrio vai ser sempre é, respeitado principalmente pelos espíritos superiores